0: So ihr Lieben, heute möchte ich euch ein Video, ein, ein Video, eine Sprachnachricht aufnehmen, für die ich mich sogar ein bisschen vorbereitet habe. Ich bin ganz stolz, ich habe ein kleines Skript geschrieben und möchte das mit euch abarbeiten. Es gibt eine, eine, ja ein paar Produkte, über die ich gerne reden möchte und wahrscheinlich wird es dazu auch ein Video irgendwann geben, das mir sehr am Herzen liegt, über das ich gerne reden möchte, auch wenn da ein paar Produkte bei sind, von denen ich auch ein bisschen was halte, Allerdings nicht das, was andere davon halten. Und ich möchte darüber aufklären, wie gefährlich die sind. Das möchte ich deswegen machen, weil ich in meinem Ehrenamt oft gemerkt habe, dass diese Produkte sehr gelobt werden, von Menschen genommen werden, die sehr verzweifelt sind und sehr viel Geld dafür ausgeben und dann sehr, sehr tief psychisch fallen, wenn die Produkte nicht wirken oder nur halbherzig wirken oder sonst welche. Sachen nicht können. Und das ist ein Riesenproblem. Es wird oft übersehen, es wird oft nicht drüber geredet, es wird aus irgendwelchen Gründen nicht angesprochen. Auch Influencer, die das zum Teil vertreiben, haben nicht den Mom den Mund aufzumachen und sind da doch komplett inzwischen auf die Werbung umgestiegen, denke ich. Besonders entsetzt war ich, als ich vor kurzem gesehen habe, dass eine Krankenschwester, der ich nicht folge, weil ich ihren Content nicht so mag, wo sie hin und wieder von Pedi Protect irgendwelche Gutscheine hat, die mich schon interessieren würden, die ein Buch geschrieben hat, das glaube ich ganz gut ist. Ich habe es selber nicht gelesen, aber ich habe sehr viel Gutes gehört. Und ja, ich folge ihr so halbherzig. Ich habe sie nicht wirklich abonniert, aber ich gucke immer mal wieder rein. Dann gucke ich vor ein paar Tagen rein und sehe, dass sie für Bitterliebetropfen Werbung macht. Und das hat mich so entsetzt. Ich war so schockiert, ehrlich gesagt, dass ich gedacht habe, nee, jetzt machst du mal was drüber. Ich weiß, hier wird es kaum einer hören, deswegen wird es noch eine Videovariante davon geben, wo ich auf alle Produkte, die wir jetzt gleich durchgehen, nochmal explizit eingehe. Wenn euch das interessiert, dann gebt Madiyasin, also M-A-D-Y-Y-A-S-Doppel-Y-A-S-I-N einfach bei Instagram ein, also alles zusammengeschrieben: Madiyasin eben. Und dort findet ihr mein Instagram-Profil. Es geht um Make-up zum Großteil, es geht auch um meinen Schmuck. Das Schmuckgedöns möchte ich ja demnächst so ein bisschen rauslösen. Aber das ist so das Hauptding. Und es geht aber auch um Kritik, weil ich denke, dass Kritik durchaus angebracht ist. Und Instagram ist nicht nur die schöne heile Welt, sondern ist ein eiskalt durchgeplantes Marketingkonzept, das man durchaus nicht ähm, klein halten sollte. Es ist ein Konzept und damit wird viel Geld gemacht. Und viele Influencer scheinen das vergessen zu haben, dass sie eine gewisse Fürsorgepflicht haben. Wie gesagt, ein Vorbild, es ist immer geil, wenn Leute sagen, sie sind kein Vorbild, sie sind ein Vorbild. Jeder, der irgendwas in die Kamera labert und von Leuten gesehen wird, ist ein Vorbild. Für eine Vorbildfunktion gibt man sich nicht selber, sondern andere geben sie einem. Und damit muss man leben und demnach hat man eine Vorbildfunktion, ob man das nur will oder nicht. Und ähm, die scheint in den letzten Jahren, glaube ich, gebrückelt zu sein. Und wie gesagt, immer mehr Influencer machen Werbung zu Produkten, wo ich sehr enttäuscht bin, sagen wir mal. Und wo ich mir wirklich Sorgen mache, wo das hinführt. Ich fand den Trend ja schon heikel, als es anfing, dass die Operationen immer mehr in den Mainstream gerutscht sind, als irgendwelche Promis Werbung für Magen-OPs gemacht haben die sie nicht gemacht haben können, weil das in Deutschland nicht rechtens ist. Du darfst keine OP machen und dann dafür Werbung machen. Das heißt, sie müssen einen anderen Weg gegangen sein, um abzunehmen, um denn Werbung für OPs zu machen, was letztendlich Verarsche ist. Das ist halt in Deutschland ein Gesetz. Du kannst keine Werbung im medizinischen Bereich machen, um Operationen, die nicht lebensnotwendig sind und auch nicht lebensnotwendige Operationen in den Himmel loben. Das ist verboten. Eine Sache noch zu den verbotenen Sachen. Das sind alles Sachen, die ich mir habe sagen lassen, die ich durch Recherche herausgefunden habe. Und wir alle wissen, das Internet muss nicht immer richtig liegen. Ich habe es von Menschen auch erfahren, die auch nicht immer richtig liegen. Solltet ihr andere Meinungen dazu haben oder es besser wissen, dürft ihr mir das gerne schreiben, auf Instagram am besten. Und dann kann ich das korrigieren und kann ein Video oder oder eine Aufnahme machen, wo ich das nochmal in korrigierter Form nachliefer. Aber meines Wissens nach, und das habe ich auch zuletzt von Ärzten gehört, ist das verboten. Man darf keine Werbung machen für... Eingriffe jeglicher Art. Und ein ähnliches Verbot gibt es für Medikamente. Man darf zwar manche Sachen bewerben, aber es dürfen bestimmte Wörter nicht fallen. Zum Beispiel heilen. Es heilt irgendwas. Das dürfen nur bestimmte Medikamente, nämlich richtige Medikamente. Und nicht irgendwelche Bitterliebetropfen oder sonstiges. Die dürfen keine keine Gesundheitsversprechen machen. Und das ist gut so. Aber das machen die Influencer, sie schreiben irgendwelchen Cremes zu, dass sie Akne heilen können und bitterliebe Tropfen können dich vor der Dialyse bewahren. Was ja nun wirklich total irre ist und ganz, ganz schlimme Folgen haben kann. Und darüber reden wir heute, über die Folgen und über die Probleme der jeweiligen Produkte. Fangen wir an mit den Bitterstofftropfen ölen whatever. Ja, Die gibt es ja in zig Variationen, gibt auch Tabletten und Tee und hast du nicht gesehen. Was sind Bitterstoffe? Bitterstoffe sollen angeblich äh, irgendwelche Leberleiden und Blutreinigungsfaktoren haben und ähm, den Heißhunger unterdrücken. Den Heißhunger könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie unterdrücken, aber jetzt nicht, weil das so tolle Tropfen sind, sondern weil das der Gegenpart zu süß ist. Auf unserer Zunge, wisst ihr ja, haben wir verschiedene Zonen, wo du sauer, salzig, süß und bitter schmecken kannst und Umani in der Mitte... Und es ist bekannt, dass wenn man ähm, was Süßes isst, da ro- meistens danach Lust auf was Salziges oder Saures hat oder manchmal auch was Bitteres. Da ist jeder Mensch unterschiedlich. Bei mir schwankt es oft zwischen süß und salzig, sodass ich halt ähm, ganz gerne was Süßes esse und dann später noch mal eine Salzstange oder ein bisschen Salz einfach so auf dem Finger und dann auf die, äh, die Zunge tupf, weil mir das dann fehlt als Ausgleich. Es gibt aber auch Menschen, die dann in die Zitrone beißen oder einen sauren Tee trinken oder einen bitteren Tee trinken oder ein bitteres Gemüse essen, das wird ja auch in Ordnung. ist. Also da muss man ja halt gucken, was man für ein Typ ist. Das kann man nicht so pauschalisieren. Ich denke, das ist der Trick beim Unterdrücken des Heißhungers. Der Heißhunger ist allerdings oft ein Zeichen dafür, dass irgendwas fehlt. Und das würde ich nicht unterdrücken, weil auch diese Hunger-Aus-Tabletten... Es gibt keine Hunger an Tabletten, ne? Wenn ihr Hunger aus Tabletten nimmt, kann es sein, dass irgendwann der Hunger nicht mehr angeht. Was lebensgefährlich sein kann und sagten jetzt nicht, es gibt es nicht, natürlich gibt es das. Ich habe schon mit Menschen gesprochen, die genau das Problem hatten, dass sie keinen Hunger mehr gespürt haben und dann echte Probleme hatten, überhaupt was zu essen. Es gibt es also durchaus und ich denke, dass es auch diesen Heißhungereflex irgendwann nicht mehr gibt, wenn ich ihn immer unterdrücke. Ich würde eher auf den Körper hören und mich fragen, warum das so ist. Wenn ich leeres Essen esse, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ich dann Heißhunger bekomme, weil der Körper Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Ballaststoffe und so weiter sucht und die halt nicht findet, wenn ich einfach immer eine Gurke esse, wenn ich Hunger habe. Das ist halt leider nur Wasser und ein bisschen Zellfaser, wenn du Glück hast. Das ist halt jetzt nicht so das Richtige, wenn man Hunger hat. Da würde ich eher das ganze Konzept hinterfragen und die meisten haben Heißhunger, weil sie sich dauernd irgendwas verwehren und der Körper schon gar nicht mehr weiß, wie er sein sein ganzes den ganzes System am laufen lassen soll. Natürlich ist es schlecht, wenn ich jeden Tag fünfmal zu Burger King renne. Naja, also ich denke, die Bitterstoffprodukte reihen sich auch wieder in diese Fettverbrennung. Das habe ich mich auch schon gehört, dass das dünn macht. Äh, Reihe mit rein, dass man ja immer zu dick ist oder zu hässlich und das alles ja am eigenen Versagen liegt. Man kann es ganz einfach umgehen und ritratrolala. Nee, esst einfach ausgewogen und dann ist das super. Die gesagten Bitterstoffe existieren zwar tatsächlich, aber ob die was irgendwas im Körper machen, ist völlig fraglich. Ja? Also sie existieren zum Beispiel in Tee. Wenn ihr jemand seid, der viel Tee trinkt, zum Beispiel viel Pfefferminz, Kamille, Melisse, was gibt's noch, Brennnessel, Eibischwurzel, Süßwurz, Fenchel, sonst was, oder auch einfach ein Früchtetee mit Hagebutte drin, werdet ihr niemals Bitterstoffmangel haben, weil das da überall in Maßen drin ist. Das heißt, wenn ich meine Kanne Tee am Tag trinke und dann noch abends eine Tasse vorm Bett gehen, habe ich die mehr als voll. So viel bitterliebe Tropfen kann ich im Leben gar nicht essen. Was man auch machen kann, es gibt welche, die schwören drauf, Löwenzahn-Sirup oder Löwenzahn-Honig. Das ist also nicht der Honig vom Löwenzahn, sondern Löwenzahn werden dann geerntet und dann werden die Blüten in Zuckerwasser eingelegt und dann erhält man Löwenzahn-Honig. Der ist sehr lecker und schmeckt extrem gut in äh, Tees. Und ähm, erweitern das Geschmackserlebnis sozusagen, kann man auch mit anderen Zuckeralternativen natürlich machen, hält denn aber schlechter, weil Zucker auch konserviert, muss man halt immer bedenken. Ähm, da schwören auch viele drauf, das soll auch ähnliche Effekte haben, wobei ich ja halt denke, wenn ich Tee trinke, brauche ich das eigentlich nicht, aber ich mag den Geschmack vom Löwenzahn, wohne ich ganz gern. Und deswegen ist das super. Auch wenn ihr ab und zu einen Salat esst, habt ihr das locker drin. Wenn ihr ab und zu eine Suppe esst und die nicht totgekocht ist, dann habt ihr das auch locker drin. Also eigentlich, wenn man sich normal ernährt, habt ihr davon genug. Aber das will uns die Werbung ja nicht nicht sagen, weil dann kaufen wir das ja nicht. Wir sollen das ja kaufen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Das Zeug ist so überteuert, das ist der Wahnsinn. Dann wird in der Werbung auch behauptet, es wird überall rausgezüchtet, das stimmt so nicht. Ja, die Sachen wurden verändert, damit sie dem Massengeschmack anpassen, aber diese bittere Note haben die meisten grünen Gemüsesorten trotzdem noch. Obst hat es nicht mehr, das stimmt. Die Obstsorten wurden auf süß oder sauer getrimmt, das ist ja tatsächlich so, wobei die von Anfang an nicht so viel hatten, wenn man da 100 Jahre zurückgeht. Hatten die auch nicht viel Bitterstoffe. Gemüse hat Bitterstoffe und da gibt es noch genug Gemüsesorten, die das ganze Jahr über verfügbar sind. Die ihr garantiert regelmäßig esst, außer ihr esst wirklich nur Sachen aus der Dose, Dann nicht, ähm, dass ihr die aufnehmen könnt. Wie gesagt, die Benefits davon, weiß ich nicht, ob die so der Knaller sind. Ja, das lässt sich, äh, da gibt es verschiedene Lager. Sehr heftig finde ich eben, dass da eben viel über erzählt wird, dass das gesund machen soll, dass man nie krank wird, dass es die Leber reinigt, dass es überhaupt das Blut reinigt. Das Blut kann man nicht reinigen. Also ihr könnt nichts tun, um das Blut zu reinigen. Das Blut kann das nämlich ganz alleine. Außerdem hat die Blutbahn eine Schranke, durch die sie auch nichts durchlässt außer Blut und natürlich die verschiedenen molekularkleinen Vitamine, Spurenelemente etc., und natürlich Sauerstoff, der transportiert wird und Zucker, da könnt ihr nichts machen. Ihr habt auch keine Überzuckerungen den Arterien oder irgendwelche Schlacke. Und was ich nicht alle schon gehört habe, das ist halt Quatsch. Da könnt ihr jeden Arzt fragen, da ist nichts drin außer Blut. Da ist auch nicht mal Luft drin, also nicht im klassischen Sinne, sondern eben nur diese Sauerstoffpartikel auf den Blutplättchen. Weil wenn da richtig Luft drin wäre, würdet ihr einen Schlaganfall kriegen. Also ein Herzinfarkt, das ist äh, so auch wieder nicht. Naja, auf jeden Fall, das ist halt Quatsch, wenn da Schlacke drin wäre, dann wüsstet ihr es, weil ihr dann tot wärt. Also, ja, ich weiß halt nicht, das erzählen halt Leute, die komische Ansichten haben, ich weiß es nicht, die sich den Körper, glaube ich, auch ganz merkwürdig vorstellen oder noch in irgendeinem Jahrtausendleben, wo man glaubt, dass die vier Säuren, was war das, Schleim, Speichel, Blut und noch irgendwas, den das Körper zusammenhalten, was ja auch bewiesen ist, dass das nicht existiert Was Bittertropfen übrigens ganz toll machen, wenn ihr das eine Zeit lang nehmt, meine Schwiegermama hat eine Zeit lang das Zeug genommen, die machen ganz toll, dass die Magensäure aufsteigt, weil das eben bitter ist und bitter und saure Lebensmittel eben das Problem haben, dass sie die Magensäure ankurbeln und wenn ihr eh schon Probleme mit Aufstoßen habt oder Reflux habt, dann habt ihr das vielleicht sogar noch stärker und dürft da wieder Tabletten nehmen, die den Reflux unterdrücken. Also auch da ist schwierig, da redet natürlich aber keiner drüber. Und da ist der Kasus-Knaxus. Ich finde es nicht mal besonders schlimm, dass man das bewirbt oder dass irgendwelche Leute das kaufen. Mein Problem ist A, die Heilversprechen, das ist ein Riesenproblem. Das falsche Verständnis vom Körper, das von einer Krankenschwester vertreten wird, das ist wirklich, also wirklich schlimm. Das kann man wirklich nicht in Worte fassen. Das ist so, als ob euer Chirurg glaubt, dass ihr euch mit Globuli eine Wundverband machen kann. Das geht einfach nicht. Das sind. Nee, das ist wirklich das Allerletzte. Ich kann ja so eine Meinung haben, aber ich habe die Fresse zu halten und es nicht in die Öffentlichkeit zu bringen. Das geht einfach nicht. Und eben das Problem, dass es noch teuer ist und eben eventuell sogar Nebenwirkungen hat, die nie angesprochen werden. Das ist übrigens so ein klares Indiz dafür, dass ein Wundermittel wahrscheinlich gar nichts kann, wenn A, die Liste lang ist von den Heilversprechen und B, es überhaupt keine Nebenwirkungen gibt. Denn jedes Medikament hat irgendwelche Nebenwirkungen. Mir wurde auch mal erzählt, dass Pantropazur keine Nebenwirkungen hat. Ich kann euch definitiv sagen, es hat eine Nebenwirkung. Dadurch, dass die Magensäure gedrosselt wird und euer Magen einen Schutz hat, braucht ihr viel länger, um Sachen zu verdauen und bekommt einen ganz komischen Verdauungsrhythmus, der manchmal auch mit schwer verdaulichen Sachen überhaupt nicht klarkommt und ihr Magenschmerzen aus der Hölle habt. Aber hat er ja keine Nebenwirkungen. Das ist so ein bisschen... Ja, aber das sind halt so Nebenwirkungen, die wahrscheinlich bei manchen Leuten nicht als Nebenwirkung zählen, weil die eher logisch sind, aber ich finde trotzdem, dass es eine Nebenwirkung ist. Egal ob logisch oder nicht. Also, ja, bei Kopfschmerztabletten steht auch Kopfschmerzen drin. Also, so ein bisschen, hm, naja. Aber aus dieser Reihe der Bitterstoffe gibt es natürlich noch mehr. Es gibt nur einen Tee davon, der natürlich wirklich der Witz in Dosen ist, wenn ich ja gerade gesagt habe, dass Tee da eben viel bringt. Und das Lustige ist halt, in diesem Bitterstoff-Tee ist halt tatsächlich das drin, was in jedem guten Kräutertee drin ist. Da sind einfach sieben günstige Kräuter drin und ich glaube noch irgendein extra... Kräuter, was da sonst nicht drin ist, aber es macht jetzt nicht den krassen Preis aus, dann zahlt ihr für 200 Gramm Tee irgendwie 30 Euro. Das ist extrem überteuert. Geht einfach mal zu, zu Edeka, Aldi, Lidl und wie sie alle heißen und kauft einfach einen 7-Kräuter-Tee. Da habt ihr genau dasselbe der kostet irgendwann um Euro. Ich sag ja nicht, dass der jetzt die beste Qualität hat. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt einen Bio-Tee haben, dann geht ihr zu Tegelschwender oder einen anderen größeren Teeversand oder Teeladen und kauft euch dort eine Kräutermischung. Die kostet dann vielleicht 6 Euro oder 7 Euro. Wenn sie teuer ist, ist sie 10. Da sind das doch auch schon Premiumkräuter, die handgestreichelt und handgegossen sind. Ähm, ja, dann habt ihr den Preis. Aber 30 Euro ist absolut überteuert und eine Riesenschweinerei. Ja, aber Hauptsache mit dem Namen Geld machen wird auch oft noch mit so einer Teeaufbrühmaschine verkauft die nur wirklich völlig sinnbefreit ist und das meiner Sicht sogar hygienisch bedenklich ist, wenn man ja diesen T-Satz, der da reinfällt, auch nicht dauernd sauber macht. Das hat schon ein hygienisches Problem. Ja, aber was rede ich? Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe ja auch nicht so viele Follower, deswegen, naja. Ich finde übrigens ganz schlimm, dass die Firmen den Influencern auch Sachen vordiktieren. Das heißt, die Unwissenheit kommt ja noch nicht mal von den Influencern, sondern wird ihnen diktiert vom Verkäufer. Das ist so fahrlässig. Naja, das ist äh, wirklich heikel. Dann kommen wir jetzt zu einer Firma, die ich eigentlich ganz gut finde, um jetzt mal ein Positivbeispiel zu nennen, aber der Umgang damit ist ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Und viele, ja, ich glaube, manche haben die falschen Vorstellungen, wobei die Vorstellungen natürlich auch wieder von manchen Verkäufern geprägt werden. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Ich möchte aber es als Positiv- und Negativbeispiel in einem nennen. Und zwar kommen wir jetzt zu den Tinkturen. Die Tinkturen sind mein Positivbeispiel, Danach kommen wir zu einem Negativbeispiel derselben Firma, wo das Marketing aufraglich ist. Zum Glück hat es es noch nicht in den Mainstream geschafft, aber irgendwann kommt es garantiert. Dann Kommen wir mal zu den positiven Sachen. Diese Tinkturen sind allerdings Öle für den Körper, also keine klassischen Tinkturen, aber die haben auch Tinkturen im Angebot. Was ich in der Firma schätze, ist, dass die sehr rein sind und man dadurch schon davon ausgehen kann, dass das, was da drin ist, auch eine Wirkung hat. Jetzt ist halt immer die Frage, was man erwartet. Ich habe mit der Firma Kontakt gehabt über meine Schwiegermama und kannte die auch anfangs gar nicht. Und bei der Dame, wo wir zur Meditation waren, die hat da ordentlich Werbung für gemacht, aber in einem völlig falschen Kontext und hat wieder Sachen versprochen von Heilung und Sonstiges, wo ich jedes Mal hart schlucken musste. Aber da die Meditation ganz gut war, habe ich nichts gesagt, was ich im Nachhinein ein bisschen bereue. Zum Ende habe ich da mal was gesagt. Und ja, ich hoffe, die Dame hat es verstanden. Auf jeden Fall geht es um deren Öle, und zwar ist die Firma Nurovia, also Nur und Ovia hinten. Und die machen ganzheitliche Produkte, würde man jetzt sagen, ähm, alles im Kraft der Sonne. Ich glaube nicht, dass die Sonne irgendeinen Einfluss darauf hat, außer dass die Pflanzen, die in den Ölen drin sind, dadurch durch die Sonne wachsen und reifen und so weiter. Aber von denen gibt es drei gute Öle, die ich euch einfach gern kurz näher bringen will. Das möchte ich auch in einem Video nochmal machen. Ich finde die gut. Aber wie gesagt, mit den richtigen Voraussetzungen. Diese Öle heilen nicht. Die heilen keine Krankheiten. Die heilen nicht irgendwelche Krebsarten. Die heilen kein anderes Leiden. Die heilen nichts. Es sind Öle von Pflanzen. Sie verbessern, wenn überhaupt was, oder sind für die Seele. Am besten ist das Immortelöl davon, was ich für die Haut extrem gut finde. Es ist kein Duft drin, es riecht nur nach der kräutrigen Pflanze eben. Das ist bei all den Produkten sowas gut ist, weil ich vertrage keine Duftstoffe und die Öle nutze ich für bestimmte Probleme. Aber ich würde nie hingehen und sagen, boah, das ist das beste Schmerzmittel oder das beste Aknemittel oder das beste keine Ahnung was. Das Ist halt einfach Quatsch. Stell ich stelle euch, wie gesagt drei vor. Das Immortelöl finde ich für meine Verhältnisse ist ein tolles Gesichtsöl. Für den Lupus-Schmetterling, der eben große Poren macht, kleine Entzündungen macht, Schuppen, Schuppen gleichzeitig macht, Entzündung und Schuppen gleichzeitig, manchmal auch fettige Haut sogar, während gleichzeitig Schuppen sind. So ganz wirre Sachen, und da finde ich das Öl ganz nett. Aber es würde wahrscheinlich auch Mandelöl tun, Rizinusöl, Jojobaöl, weiß ich nicht, was für ein Öl, Kaktusfeigenöl, was ich nicht alles schon gehört habe, würde wahrscheinlich auch funktionieren. Bei mir hilft das Öl generell, dass die Haut sich beruhigt im Gesicht. Und da es ohne Duft ist, ist halt auch ganz schön. Was tatsächlich wirklich was macht, zumindest bei mir, ist das Johanniskraut-Mohnblütenöl oder das Ringelblumenöl. Das Mohnblütenöl finde ich, hilft bei mir gut gegen Schmerzen, gegen Muskelkrämpfe, gegen Muskelschmerzen und Gelenkschmerzen. Allerdings jetzt nicht so, wie das zum Beispiel ein Ibuprofen tut. Man muss halt ganz klar sagen, die Haut ist dick Und zu den Gelenken kommt es nicht. Es hilft halt deswegen, weil ich die Stelle massiere und das Öl warm wird und recht lang warm bleibt. Das ist der Effekt davon. Das ist übrigens auch der Effekt bei diesen ganzen Wärmecremes und so. Die Wärme und das Entspannende kann und das Massieren hilft. Eine Ibuprofencreme hilft übrigens auch nicht. Die kommt nämlich gar nicht bis zum Gelenk. Die betäubt die Stelle außen. Und wenn ihr Glück habt und der Schmerz arg strahlt, dann hilft das, weil das in die Haut reinzieht und die Nerven darunter beruhigt. Das hilft aber nicht, ins Gelenk zu kommen, weil wie auch, das Gelenk ist ja abgeschirmt mit Haut, Knochen, Sehnen und dem Glibber, das da drin ist. Da kommt es nicht hin. Das könnt ihr vergessen. Also was ihr überhaupt dahin kommt, sind die Spritzen direkt ins Knie. Die helfen vielleicht, dass sie eben direkt reinkommen. Aber auch da ist nicht der Mörder-Effekt zu sehen. Es ist jetzt nicht so, dass ihr dann ein komplett kaputtes knie wieder perfekt bewegen könnt das ist halt einfach bullshit das muss man halt verstehen es kann helfen aber es ist keine Allheimlösung. mir hilft es halt wie gesagt bei manchen sachen allerdings hilft auch eine wärmflasche Es ist halt immer man muss gucken wie das für sich eben ist wir haben die sachen da warum soll ich sie nicht benutzen ne? wenn ich die jetzt nicht hätte wüsste ich nicht ob ich sie nachkaufen würde das muss man auch dazu sagen Ne, so kann man das, glaube ich, ganz gut verstehen. Das Johanneskrautöl finde ich, ist halt für mich ganz nett, um diese Verschuppungen, gerade um gereizte Stellen, das gute Griff zu kriegen. Beim Ringelblumenöl ist es ähnlich. Ich habe oft blaue Flecken und finde schon, dass Ringelblumenöl an der Stelle, wo der blaue Fleck ist, aufgetragen, dabei hilft, dass der einen Ticken schneller verschwindet. Aber eben keine wundermäßige Heilung, dass ich das drauf mache und der ist weg sondern es heilt einfach schneller ab oder es bildet sich keine Beule oder sowas in die Richtung. Es hilft auch bei ähm, so, Sch- so Schrunden, nennen wir die, so also wenn die Wunde verheilt ist und da noch so ein Grind drauf ist, dass das geschmeidig bleibt und nicht abgeht. Dabei hilft es auch, würde aber auch jedes andere Öl tun. Wie gesagt, das sind jetzt die Positivbeispiele, die ich ganz gut finde. Aber dieselbe Marke war eben der Meinung, dass das nicht reicht und hat sich gedacht, sie bringen was raus, was wahrscheinlich gar keine Wirkung hat. Und zwar die Sonnenperlen. Die sind wahrscheinlich total nutzlos, <lacht> kosten aber einen Haufen Geld. Diese Perlen soll man in der dunklen Zeit einnehmen oder wenn man selber innerlich Dunkelheit verspürt, also Depressionen hat. Oder wenn man wach werden will morgens, soll man ein bis drei dieser Perlen unter die Zunge legen, das sind Zuckerkugeln, und davon wird man dann wach. Ich kann mir schon vorstellen, dass morgens, wenn man wach wird, ist man immer leicht unterzuckert. Man nimmt davon welche und ist sonst jemand, der wenig Zucker zu sich nimmt, kann das, glaube ich, tatsächlich einen Effekt haben, weil man dann eben Zucker bekommt. Aber ich glaube nicht, dass die Depressionen heilen können. Jetzt kommt der Casus durch die Firma ist so dreist und schreibt ernsthaft hin, dass es bei Depressionen hilft. Auch die Dame bei der Meditation war der Meinung, es hilft bei Depressionen. Das finde ich schon sehr heikel, muss ich sagen. Und im selben Zug hat sie meistens die... Bachblüten-Rescue-Tropfen verkauft. Ja, Baldrian kann äh, nachgewiesen bei Stress und Hektik helfen. Das Problem ist nur, in diesen, diesen Rescue-Tropfen hier ist mehr Wasser und Alkohol drin und Glycerin als von der Pflanze, die wir wollen. Also die Bachblüte ist das Letzte, was drin ist und ist da wahrscheinlich minimalst drin. Wirklich minimalst. Und am meisten ist irgendwas anderes drin, und zwar ist am meisten drin Kamille, also, ja, Melisse, und was bist du? Brunus, weiß ich nicht, Brunus weiß jetzt gerade nicht, was das ist. Ja, also, es ist auf jeden Fall, ach hier, steht's drauf. Springkraut, Milchstern, Kirschpflaume, Kamille und Melisse. Bachblüte ist noch nicht mal drin, sehe ich gerade. Naja, ist keine Bachblüte drin, aber ich steht Bachblüte drauf. Das ist auf jeden Fall toll. Auf jeden Fall ja, steht wirklich drauf Bachblütenmischung. Es ist aber gar keine drin. Das ist ja nice. Naja, auf jeden Fall machen sie damit Werbung. Und es ist halt heikel, weil wie ihr seht, die Zusammenstellung könnte auch ein Tee sein. Und ich habe bisher gute Erfahrungen damit gemacht. Einfach ein Kamillentee, Melissentee oder diesen... Gute Nacht oder Relax-Tee von Puka zu trinken. Die haben ja so Tees, die schon so gemischt sind. Oder bei Teegeschweinern gibt es auch Mischungen. Oder weiß ich, von zig Marken wahrscheinlich. Aber bei Puka oder Kappa finde ich, sind die am besten. Aber es ist Geschmackssache. Ich mag halt nicht so gern, wenn so viel Lavendel drin ist. Aber auch das ist Geschmackssache. Ähm, Die brachen dasselbe. Also es ist für mich völlig fraglich, warum ich jetzt das nehmen soll. Bei mir haben die auch nichts gebracht. Ich habe es mal eine Zeit lang probiert. Einfach in der Hoffnung, dass sie wirken. Aber so verzweifelt und habe so viel daran gehangen, dass sie helfen und haben trotzdem nicht geholfen. Also, ja. Es ist sehr schade, dass eine Firma, die eigentlich so gute Öle hat, ich habe zum Beispiel auch ein Salböl von denen, was wirklich super ist und wirklich beruhigend ist. Einfach, weil da dieser Geruch drin ist und der ist so schön beruhigend, der macht müde. Toll, wirklich toll. Hilft auch super bei Kopfschmerzen. Also, bei mir zumindest. Und dann machen die sowas, was so gar keinen Sinn hat und wo du einfach nur denkst, Was? (lacht) Das ist so schade. Sie haben auch irgendwelche Propolis-Tropfen, die ich auch ganz heikel finde, weil Propolis in Tropfen hat keine Wirkung. Und dazu kommen wir jetzt. Das ist die perfekte Überleitung, nämlich Propolis. Propolis ist so eine feine Sache, finde ich wirklich. Propolis hat so viele coole Benefits, die es haben kann, wenn man es ordentlich verwendet. Aber Propolis ist ja Trend. Und ein Hype, um ein Medikament ist nie gut, egal welches. Es könnte jetzt auch Ibuprofen sein, es wäre schlecht. Ein Hype ist einfach schlecht. Bei ein Hype bedeutet, dass das Produkt überall drin ist oder das Medikament überall drin ist und das ist schlecht. Propolis ist schon lange, lange, lange bekannt, dass es bei Entzündungen helfen kann. Bei Verletzungen jeglicher Art, die aber schon geschlossen sind, das ist wichtig, die dürfen nicht mehr suppen. Und bei anderen Geschichten, die schwer abhallen, z.B. auch Zysten, äh, Furunkel, ähm, Verletzungen in Bereichen, die in der Schleimhaut sind oder die feucht sind, wie am Po, ähm, Scheide oder Vulva eben, ähm, auch den Vulva-Eingang wahrscheinlich, da habe ich noch nie aufgetragen, wahrscheinlich schon, Nase. Ins Auge würde ich es auch nicht schmieren, aber es liegt hier bei dem daran, dass da noch was anderes drin ist. Wenn ihr reines Propolis habt, könnt ihr es wahrscheinlich auch. Am Ohr, sonst wo, Kopf. Super Produkt, um das dahin zu packen. Jetzt kommt der Kasus Knaxus. Aktuelles Propolis im Trend. Und da ist Propolis überall drin: im Tee, in den Harzwaschmitteln, im Shampoo, in der Kur drin, im Conditioner, in der Creme drin. In, keine Ahnung, Tee, überall ist es drin. Es gibt sogar Tropfen davon und irgendwelche Blütenpollen, die man sich ins Getränk machen kann und keine Ahnung was. Das ist für die Biene sehr schlecht, weil dadurch wird die Biene wieder zum Massenprodukt. Ist es ja sowieso schon und Honig von Lasagne, und Lang- äh, von, Lasagne von Langnese und sonstigen großen Firmen ist definitiv aus Bienenqual, da will ich gar nicht drüber reden, das ist definitiv so. Ich kann durchaus verstehen, dass Veganer sagen, also das ist eine wirklich Tierqual. Ähm, und da werden sie wahrscheinlich das Propolis hernehmen. Und die Bienen haben wirklich dann kein schönes Leben. Kennt ihr aber einen kleinen Imker? Und man kennt irgendwie immer jemanden. Also in jedem Ort gibt es einen kleinen Imker, würde ich fast schon sagen. Weil irgendwie müssen die Bauern ja ihr Zeug bestäuben. Und gerade da, wo ihr ein obst Obstheini habt in der Nähe, dann habt ihr gerade auch einen, also einen Obstbauer, habt ihr sehr wahrscheinlich auch einen Bienenheini in der Nähe da könnt ihr hingehen und anfragen. Propolis ist eben etwas, was die Biene im neuen Jahr nicht verwendet. Das ist ein Wegwerfprodukt der Biene. Ihr könnt das also ohne Probleme kaufen, auch wenn ihr kein Interesse am Honig habt. Das könnt ihr auf jeden Fall nehmen. Wobei ich finde Imkerhonig von kleinen Imkern, die ihre Bienen nicht quälen, die keine Bienen auch züchten in dem klassischen Sinne. Also nicht so, dass man die verkaufen kann. Dann könnt ihr auch die, die Bienen dort haben wirklich ein gutes Leben. Da kann man sich nicht beschweren. Ihr wisst ja, die Hälfte der Bienen stirbt sowieso. Es überwintern ja nicht alles, kommen ja nur ein paar am nächsten Jahr wieder raus. Und ähm, deswegen kann man da ohne gutes, ohne schlechtes Gewissen auf jeden Fall was kaufen, definitiv. Ich halte sehr viel von Tierschutz und auch sehr viel von Bienenschutz. Ähm, kann das aber definitiv bestätigen, dass man da keine Angst haben muss. Da leidet keine Biene. Natürlich umso größer, umso wahrscheinlicher als dann, dass Tiere gequert werden. Das ist aber ja bei jedem anderen Tier nur leider auch so. Naja, auf jeden Fall, Propolis ist eben ein Wegwerfprodukt der Biene. Das kann man auf jeden Fall gut verwenden. Und davon hat ein klassischer Bienenzüchter, Imker, wie auch immer, auch nicht viel. Und ihr braucht auch nicht viel. Mit 15 Gramm ungefähr, reinem Propolis, das ihr euch mit ein bisschen Olivenöl anmischt, in so einem kleinen Döschen drin. Ich habe hier zum Beispiel so ein kleines Döschen, da ist noch Honig mit drin. Das ist hier drin, damit es ein bisschen stabiler in der, in der Art ist und noch ein bisschen haltbarer ist. Olivenöl und Propolis ohne Duft, ohne alles und ohne Silikone, hält wirklich sehr, 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 sehr lang. Ich habe das Döschen jetzt sechs Jahre ungefähr und ist noch halb voll. Und ähm, Propolis könnt ihr überall hinklatschen, wo ihr Entzündungen habt. Es hilft auf jeden Fall genial beim Lupus-Gedöns, egal welche Entzündung wo. Es hilft bei kleinen Entzündungen an schwer zugänglichen Stellen. Es hilft bei... Entzündungen hinten am Kopf, bei Herpes, bei verschiedenen Pickeln, hilft es. Allerdings eben in Maßen. Propolis ist das Letzte, was man verwendet. Das ist erst dann dran, wenn Phenestil nicht wirkt, wenn Cortison nicht wirkt, wenn nichts was hilft und ich alles ausprobiert habe oder der Meinung bin, dass ganz wenig reicht, um das endlich abheilen zu lassen. Also Sachen loswerden will, die ich wirklich lange habe. Zum Beispiel habe ich immer wieder eine wiederkehrende Entzündung am Ohr, da gehe ich schon gar nicht mehr mit Cortison ran. Dann nehme ich einen Ohrstecker, tunk den in das Propolis und packe den Ohrring durch, lasse den Ohrring einen Tag drin. Am nächsten Tag ist die Entzündung verheilt, wirkt wunderbar, am besten mit einem Pflaster drum, dann hilft es am besten oder bei wirklich schwierigen Entzündungen. Ja, Wenn ihr das so benutzt, wenn ihr das wie ein Antibiotika verwendet und das das letzte Mittel der Wahl ist, dann wird euch das gute Dienste leisten, wenn ihr nicht dagegen allergisch seid. Natürlich, wenn ihr dagegen allergisch seid, bringt es nichts. Ähm, damit kommt ihr auf jeden Fall ewig hin. Und dann ist es gut. Es ist aber nicht gut, wenn das überall drin ist und das überall benutzt wird. Dann ist A für die Biene scheiße und B für euch bringt es gar nichts, weil es ist halt auch wie bei Antibiotika. Wenn ihr es so oft verwendet, wirkt es gar nicht mehr. Und die Keime wehren sich dagegen und irgendwann bringt es nichts. Dazu muss man noch was wissen. Propolis hilft nicht als Tropfen. Er macht es gar nichts. Da hilft es bei nichts und bei wieder nichts. Denn Propolis wird in der Magensäure komplett zerstört und überlebt es nicht. Es kommt nicht im Magen an, es kommt nicht im Darm an, es kommt nicht irgendwo überhaupt an. Es überlebt es nicht. Es ist rein zur äußerlichen Anwendung. Und das müsste auch der Letzte irgendwann mal raffen. Aber das passiert halt leider nicht. Übrigens, was auch eine ziemliche Verarsche ist, was ich anfangs gar nicht wusste, bei mir bringt was. Aber ich glaube, das liegt wirklich daran, dass das eine zusätzliche Portion Zucker für mich ist, ist Meditonsin auf Globuli-Basis. Meine Schwiegermutter schwört da drauf. Ich möchte es euch nicht empfehlen, auf gar keinen Fall. Man muss nur bedenken, bei den Erkältungsmitteln wirkt eigentlich gar nichts davon. Sie lindern die Beschwerden. Da habe ich auch meine Favoriten von anderen Medikamenten, wo ich sage, ja, die helfen mir immer ganz gut. Allerdings, sie dauert ohne die Medikamente sieben Tage und mit den Medikamenten sieben Tage. Nur mit habe ich das Gefühl, habe ich das Gefühl, des garantierten Placebo, dass es irgendwie was besser macht. Ja, also ihr dürft euch nicht der Illusion hergeben, dass wenn ihr Bronchicom, McMedinite, Migdaymate, Gripostat und Co., wie die alle heißen, nehmt, dass das dann weg ist. Das ist einfach halt Quatsch, da ist sehr ein Problem. Denn es ist auch so ein Indikator. Wenn es für eine Sache viele Sachen gibt die dagegen angeblich helfen, hilft wahrscheinlich gar keins. Das ist bewiesen und auch das ist halt einfach so. Aber gut, es gibt uns halt ein gutes Gefühl, wenn wir was machen. Und es würde wahrscheinlich auch helfen, wenn ihr viel Tee trinkt, eine Gemüsesuppe esst oder eine Hühnerbrühe esst und möglichst viel pennt, das hilft auch. Aber in unserer heutigen Zeit darf hier keiner mehr sich ausruhen. Da muss natürlich ein Medikament hin, was mich fit hält, das mir die Schmerzen nimmt. Ja, heikel wird es halt immer dann, wenn ihr generell mit den Atemwegen noch Probleme kriegt, schlecht Luft kriegt, dann ist es halt wieder ein anderes Thema oder viel Durchfall und so, da gibt es ja dann wirklich Medikamente, die helfen oder, Medi- oder Produkte, die helfen können, wie Pariboy, Inhalieren und keine Ahnung was, da gibt es dann schon Möglichkeiten, aber ich gehe mal von einer klassischen Erkältung aus, Der hilft Meditonsin genauso viel wie all die anderen Mittel auf dem Markt um Kaluabo zum Beispiel und so, die helfen alle gleich viel, ja und ja, das haben wir halt da und ich benutze es halt mit. Ich weiß, ob es jetzt schneller geht, glaube ich eher nicht. Ich denke, für mich ist halt dieser Zucker interessant, der da drin ist, weil ich wirklich immer wenig esse und immer ein bisschen unterzuckert bin. Immer wenn ich hier mal gedacht habe, ich habe irgendwie einen Zuckerschock oder so und meine Schwiegermama ist Diabetikerin und mir mal einen Streifen geklaut habe, bin ich immer am unteren Rand und der sagt mir jedes Mal, ich muss was essen. Also, ich glaube, mir hilft tatsächlich der Zucker da drin, einfach, dass mein Körper besser arbeiten kann. Aber mein Gott, wie gesagt, ist es da, warum nicht? Dann kommen wir zu einem Produkt, was ich auch heftig finde. Und dann kommen wir zu zwei Sachen, wo ich mich einfach nur noch denke, what the fuck? Und zwar kommen wir erstmal zu einer Creme, wo ich den Sinn nicht verstehe. Die ist auch ziemlich beliebt, wird auch meistens von den Leuten beworben, die Novaria verkaufen. Oder die Meditonsin und Globulis und so verkaufen und Rescue-Tropfen und Sonnenperlen und keine Ahnung was. Eine basische Creme. Was soll eine basische Creme denn machen? Da frage ich mich wirklich, was macht die? Dann habe ich mal nachgelesen, da wird mir erzählt, dass die Haut neutral ist. Und durch unsere Welt sauer ist. Und ich denke mir so, was? <lacht> <Hä>? <lacht> wie bitte? Also falls ihr das nicht wisst, unsere Haut ist sauer. Wie vieles bei uns sauer ist. Unser Blut ist neutral, aber vieles im Körper ist sauer. Damit das nicht passiert, gibt es die Blutschranken, dass das, dass das Blut nicht äh, sauer wird oder basisch wird. heißt die Blutschranken hält den pH-Wert ziemlich konstant bei 7 und hat halt minimale Schwankungen, ist aber halt nicht sauer oder sonst was, sondern eben neutral. Die Haut dagegen ist ziemlich sauer, das ist aber gewollt. Genau wie bestimmte Stellen unten rum ebenfalls sauer sind durch die Milchsäure, die da vorherrscht, die dafür sorgt, dass eben die Bakterien sich da wohlfühlen und uns die ganzen Keime vom Leib halten. Auch die Haut selber ist sauer, weil die ebenfalls eine Schutzschicht hat, in der Bakterien leben, die wiederum dafür sorgen, dass uns gut geht. Diese Hautbarriere mag keine Seifen. Und Seifen sind basisch. Das heißt, eine basische Creme ist der absolute Shit für die Haut. Ich weiß, es gibt Menschen, die kommen mit einer Seife auch im Gesicht super klar. Aber das sind die wenigsten, würde ich sagen. Die meisten haben da wohl mehr Probleme, als ihnen lieb ist. Das Ding ist nur, manche sehen die Hautprobleme nicht, weil die anfangs nicht da sind. Die Haut ist sehr widerstandsfähig und es knickt nicht beim ersten Scheiß ein normalerweise. Außer ihr seid jemand wie ich, die fast gar keine Hautbarriere hat, dann schon. Aber sonst eigentlich nicht. Die Haut kann sich sehr gut selber regenerieren und man kann ihr super easy helfen mit ein bisschen Öl, mit Squalan zum Beispiel, anderen Ölen und so weiter. Da gibt es ja nur genug Leute, die sich damit befassen, wo man das nachlesen kann. Die wissen manchmal besser Bescheid als manche Haus-Hautärzte, leider, was super schade ist, denn mir hat tatsächlich mein Hautarzt eine basische Creme empfohlen und mir erklärt, dass die Haut neutral ist. Ähnlich wie die Hansels, die mir das auch erzählen und ja, es gibt aber auch eine Menge Hautärzte, die glaube ich wenig Interesse haben, dass mein es das wirklich gut geht, weil sie nebenbei noch einen Haufen Geld damit verdienen, wenn sie mir die Pickel ausdrücken dürfen und mir eine Gesichtsreinigung verpassen können. Damit machen die einen Haufen Geld und das würde ich ja nicht machen, weil meine Haut es super geht. Also warum nicht eine gesunde Haut kaputt machen, um davon zu profitieren? Machen Zahnärzte übrigens auch. Ich habe mir auch sagen lassen, dass die teilweise die Zähne kaputt machen von manchen Kunden, damit man denen später Implantate verkaufen kann. Schlau, ne? Hat mir eine Zahnärztin erzählt, dass das tatsächlich so ist. Das glaube ich auch, weil ich war bei so einem Zahnarzt, der alles versucht hat, um meine Zähne kaputt zu machen. Leider habe ich mir keine Implantate geben lassen. Sondern habe jetzt ein, ein Gebiss drin. Ja, so ein Pecherbau. Ja, also die basische Creme wirklich. Da kann man nichts zu sagen. Die hilft auch bei nichts. Auch kein basisches Pulver, das ihr irgendwo reinpackt. Das ist extrem heftige Seifenlauge, in der ihr da badet. Haare wascht, trinkt. Habe ich auch schon gehört. Bitte, 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 bitte auf gar keinen Fall machen. Das ist so gefährlich und so scheiße. Wenn ihr Glück habt, seht ihr die Auswirkungen nicht gleich, aber im Alter werdet ihr es sehen und werdet euch bereuen, dass ihr das gemacht habt. Natürlich wisst ihr vielleicht bis dahin gar nicht mehr, warum das so war, wenn ihr übrigens vergessen habt, dass ihr damit gemacht habt, aber das ist wirklich heikel und gefährlich. Die Körperhaut ist ziemlich stabil, die hält das aus, obwohl ich das auch nicht empfehlen würde auf Dauer. Es wird euch oft jucken, ihr müsst oft cremen wie ein Weltmeister, habt oft offene Stellen und Schuppen, vielleicht sogar vielleicht sogar Pickel weil die Haut unzufrieden ist. Und das kann man sich halt alles ersparen, indem man das gar nicht erst macht. Also ich persönlich bin fast komplett weg von irgendwelchen Seifenprodukten. Nur für die Hände habe ich noch eine Seife, weil man mit Seife eben ganz gut irgendwelche um Keime totkriegt. Die habt ihr aber woanders nicht. Also ihr braucht die nicht im, fürs Gesicht. Ihr habt im Gesicht keine Keime. Außer ihr habt gerade in Corona gefasst und direkt danach ins Gesicht. Aber wenn das schon im Gesicht ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch schon im Körper ist. Dann könnt ihr im Gesicht wegwaschen. Aber naja, es ist halt... Die gehen wahrscheinlich auch mit Öl runter. Ich weiß es nicht so genau. Aber auf jeden Fall braucht ihr keine basischen Seifenlaugen-Geschichten, die ihr sonst wohin schmiert. Das ist wirklich Quatsch. Und jetzt kommen wir zu was, was auch heikel ist, aber vor allem teuer ist und gar keinen Sinn macht. Und dann kommen wir zum Schluss zum CPD-Öl. Kommen wir zum Wundertee. Und mit dem Wundertee, mit dem habe ich es echt, weil ich liebe Tee. Deswegen habe ich mal kurz einen Schluck getrunken und Rio mal kurz meinen Tee rum. Was ist am Tee das Problem? Bei Tee ist das Problem, dass Tee generell schon recht teuer ist. Was nicht schlimm ist, weil Tee letztendlich sehr lange hält und man sehr lange was vom Tee hat. Und wenn ich wenig dafür ausgeben will, kann ich das und kann für wenig Geld viel Tee haben. Weil Tee nur dann teuer ist, wenn Tee Bio-Qualität hat und wenn bestmöglich aus den besten Umständen kommt. Wie Kaffee kann es aber auch zum Massenprodukt werden und dann ist es günstig wie auch Kaffee war mal anders, ist jetzt nicht mehr. So, auch Schokolade könnt ihr billig haben, obwohl Schokolade eigentlich teuer ist. Es kommt halt immer drauf an, was man haben will und wo die Standards sind. Zwischen bin ich bei Schokolade, zum Beispiel, ich liebe Schokolade, bin ein richtiger Junkie, passt komplett weg von billig Schokolade, kaufe ich wirklich nur äh, einmal im Monat während der etwa wo ich in der ganze Schokoladentafel am Stück Futter, weil ich da Hieber drauf habe und der sich auch durch nichts stillen lässt. Aber ansonsten nur noch vegane Schokolade, weil die die beste aktuell auf dem Markt ist. Da kann man einer sagen, was er will. Ich habe schon sehr teure Schokolade gegessen, selbst die waren nicht so gut. Ist aber meine Meinung und da kann jeder anders sehen. Bei Tee ist es halt so, ist, ich denke, dass der Tee, der aus Bioqualität kommt, mehr für einen macht. Ja? Allerdings hat Tee seine Grenzen. Wir gehen hier schließlich von Kräutern und frische Kräuter wären natürlich noch besser, wenn man die hat. Jetzt wären die bei uns aktuell auf nichts, weil das Wetter nicht so mitspielt. Und man dann sehr viel Wasser reingeben muss. Und es ist oft so teuer, dass sich das dann eigentlich gar nicht lohnt. Und ihr habt auch viel zu viel Tee. In einer sehr kurzen Zeit so viel Tee trinken die meisten gar nicht. Das ist das nächste Problem. Denn die Teezeit ist sehr begrenzt in der Naturwelt. Deswegen macht es schon Sinn, den zu trocknen. Jetzt habe ich persönlich für mich ja meine Marken gefunden. Wenn ihr mich kennt... Mir folgt, dann wisst ihr das wahrscheinlich auch, welche Sorten ich mag. Und es gibt auch durchaus Tees, die ich, die ich denke, die bei bestimmten Sachen helfen oder wo es auch Studien zu gibt. Zum Beispiel weiß man, dass Süßwurz, Fenchel, Anis und Kümmel bei Bauchschmerzen, Bauchweh und Magenleiden generell helfen können, wie bei Reflux und so weiter aber Übelkeit, Erbrechen und so weiter. Bei Darmgeschichten hilft Melisse und Pfefferminz sehr gut. Beim Entwässern oder beim Entgiften, wie man so schön sagt, aber es hilft tatsächlich, wenn ihr zu viel Alkohol getrunken habt oder etwas anderes zu viel einfach hattet oder äh, überfüllt seid mit, mit Essen, dann könnt ihr neben Süßwurzel auch Brennnessel nehmen, dann müsst ihr öfter aufs Klo, was durchaus hilfreich sein kann, wenn ihr was Falsches gegessen habt oder zu viel eben von irgendwas oder eben Alkohol, kann es helfen, allerdings müsst ihr dann viel generell trinken. Um, für Menschen, die nicht so gern trinken, hat Tee auch viele Möglichkeiten, weil ihr auch mit Kräutertee, wenn er ungesüß ist, einen anderen Geschmack haben könnt. Ihr könnt ihn leicht süßen. Zum Beispiel auf 1,5 Liter könnt ihr locker einen Löffel Honig machen. Das macht es angenehm süß, ohne zu süß zu sein. Ihr könnt selber Eistee machen und so weiter und so fort. Tee hat so viele Möglichkeiten und ich persönlich liebe Tee. Ich habe eine riesen Teesammlung. Für alles, was da, zum Beispiel ganz tolle Eistee-Varianten von Teegeschwender, die ich sehr schwöre oder eben ein Puka-Tee. Ich habe aber auch Kappa neuerdings für mich entdeckt. Es ist wirklich für allen was dabei. Äh, zu Puka bin ich übrigens über den Gute Nacht Tee gekommen, den Nighttime, weil ich Schlafprobleme hatte und es ausprobieren wollte. Und bei mir hilft der tatsächlich gut und ich habe ihn gute meine Schlafhygiene integriert. Er ist die letzte Tasse Tee, die habe ich jetzt gerade. nur wollen ins Bett gehen. Normalerweise mit Honig gesüßt, jetzt hier mal mit Zucker, weil der braune Candice weg muss. Der ist allerdings nur gefärbt, was sehr schade ist. Der schmeckt irgendwie wenig süß. Also ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben. Ist irgendwie nicht so gut. Keine Ahnung. Der muss halt mal weg. Der ist auch schon ziemlich alt. Vielleicht hat der irgendwas, was weiß ich. Auf jeden Fall <lacht> kann Tee schon einiges. Allerdings ein Tee, in dem süße Zuckerherzen drin sind, soll detoxen, was er nicht kann, weil Detox einfach ein Modewort ist, mit dem ein Haufen Geld gemacht wird. Ähm... Finde ich schon fraglich. Und dann eben noch zu sagen, dass der irgendwas heilt. Das ist Nummer noch dreist. Da gibt es nämlich einen Tee von einer Firma, die in einer Papiertüte den Tee verkauft. Mit großer Aufschrift, wird immer von Influencern beworben, die das ja so niedlich finden der aus Müll besteht. Da ist wirklich das günstigste vom günstigsten drin. Da ist Hagebutte drin, Hagebuttenblätter und Himbeerblätter, die mit Aroma besprüht werden, dass sie nach was schmecken. Das heißt, es ist mehr Duft als alles andere. Der Geschmack ist eigentlich nicht da. Wenn ihr das ohne ohne Nase verkostet, schmeckt das gar nichts. Was schlecht ist, also das ist wirklich so, dass ihr mit der Nase Tee zwar wahrnehmt, aber mit der Zunge wirklich mehr. Nur den halt nicht. Er schmeckt wirklich nichts aussagend und ist extrem übersüßt. Was natürlich daran liegt, dass da schon Zucker drin ist. Und ich hasse das, wenn Tee vorgesüßt ist. Macht Teekanne auch ganz gerne. Ihr macht Stevia Devia rein, was vor allem auch für Alte super gefährlich sein kann. dass Devia den INR verändert. Und wenn ihr viel Tee trinkt, also sagen wir mal, ihr trinkt jeden Tag zwei Kannen von dem Teekanne-Tee, kann es sein, dass ihr extreme INR-Probleme habt, also Gerinnungsschwankungen habt. Und dann vielleicht so ganz Krankenhaus müsst. Aber Hauptsache, der ist schon mal vorgesüßt, damit der faule Deutsche noch fauler werden kann. Das ist wirklich dämlich. Also, und es gibt auch viele Menschen, die mögen keinen gesüßten Tee. Ich mag zum Beispiel auch eigentlich keinen gesüßten Tee. Also, frischte Tee süße ich nie. Ich trinke nur den Kräutertee am Abend ein bisschen süß, um halt, also den Honig halt rein, damit am Hals alles gut ist und ich eben keinen Schaden vom Reflux kriege und so. Das hilft mir halt ganz gut, muss man aber halt nicht machen, Ich kann auch ungesüßt trinken. Und ähm, ja, das ist sehr schade, dass man so ein Produkt auf den Berg werfen muss. Aber jetzt kommt der absolute Shit. Der gesüßte Billigtee, der aus meiner Sicht, wenn überhaupt, ein Euro wert ist pro Packung, da sind glaube ich 100 Gramm drin, oder 200 Gramm mit so einem Dreh, kostet 35 Euro. Was? Mit Prozente schon, der kostet eigentlich noch mehr. Das ist so eine Abzocke, das ist so eine Unverschämtheit und wirft ein ganz schlechtes Bild auf die ganze Teebranche, die dafür nichts kann und das auch nicht unterstützt. Wirklich eine riesen Frechheit. Das kann man nicht anders sagen und da, also, nee. Finde ich wirklich sehr, sehr frech und überhaupt nicht gut. Und dann kommen wir jetzt so dem letzten Thema für heute. Kurz angeschnitten das CPD-Öl. Da habe ich was bei einer Instagrammerin gesehen, die dazu was von der Verbraucherzentrale verlinkt hat. Und ja, das möchte ich euch jetzt kurz vorlesen. CPD-Öle sollen entspannen, schmerzlindern, entzündungshemmend und angstlösend wirken. Aber sie sind, als, sind sie als Nahrungsergänzungsmittel überhaupt legal? CPD-Cannabidiol wird aus der europäischen Handpflanze gewonnen. Die entzündungshemmende, angstlösende und auch schmerzlindernde Wirkung ist am Menschen bisher... <lacht> ist der Menschen noch nicht abschließend untersucht und die Bewerbung von Nahrungsergänzungsmitteln mit solchen Aussagen ist nicht erlaubt. habe ich gesagt. Weil man darf keine Heilversprechen machen. Laut Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit sind CPD-haltige Produkte nicht als Lebensmittel zugelassen. Daher werden CPD-Produkte neuerdings auch als Aromaöle verkauft. Diese sind nicht zum Verzehr geeignet. Vorsicht, bei Kontrollen wurden mehr als 50% der CPD-Produkte erhöhte Werte bis zum 10.000-fachen des psychoaktiven Tetrahydrocannabidiol, kurz THC, gefunden. Eine Werbeaussage THC-frei ist irreführend und damit verboten. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen würde ich dazu auch nicht raten. Ich glaube auch nicht, dass sie irgendwas machen. Ich denke, die leben ebenfalls wie viele Sachen vor dem Placeboeffekt. Allerdings kann THC, was ja eigentlich überall drin ist, natürlich schon was. Allerdings muss man da sehr vorsichtig sein. Und ich würde als gesunder Mensch da komplett die Finger von lassen. (lacht) Als Kranker schwöre ich tatsächlich bei einem ganz besonderen Leiden, bei Nervenschmerzen, bei Nervenkribbeln, bei Polyneuropathie, tatsächlich da drauf mit einem Hanftee, Da steht drauf, 10% TLC enthalten, bevor ich ins Bett gehe, eine Tasse zu trinken. Erstmal schmeckt Hanftee nicht besonders, ist wirklich nicht lecker. Ich habe einmal rein da von und einmal den von Puka, der ist gemischt, der von Puka ist besser, schmeckt nicht ganz so scheiße. Aber das ist halt ein Medikament. Für mich ist es so, ich würde das nie als Lebensmittel sehen. Cannabis ist ein super Mittel, wenn ihr starke, extrem starke Schmerzen habt, wenn ihr dauerndes Zittern habt, wenn ihr dauernde Nervenschmerzen habt, wenn Morphine nicht mehr wirken, dann ist das gut. Deswegen habe ich für mich entschieden, aktuell kein Cannabis zu mir zu nehmen, obwohl ich es verschrieben kriegen würde, um das zu entgehen und habe gesagt, nee, ich nehme das erst, wenn es ganz dringend ist. Aktuell komme ich mit meinen Tabletten gut klar, habe seit neun Jahren dieselbe Einstellung, habe sie minimal zwischendrin mal verändert. Aber jetzt nicht besonders heftig. Und komme gut klar. Ja, ich habe hin und wieder starke Nervenschmerzen, aber dann reicht eben ein beruhigender Tee. Muss nicht unbedingt Hanf sein. Kamille hilft auch sehr gut oder Melisse. Auch Lavendel oder der gute Nachttee hier kann sehr gut helfen mit Linde und Hopfenblüte. Da gibt es so viele andere Möglichkeiten, die ich sehr ausprobieren würde. Wenn ihr Schmerzen habt, würde ich einen Arzt aufsuchen. Immer erst abklären, woher kommen die Schmerzen. Sind das die klassischen Schmerzen, die man im Unterleib hat, bei. Ja, der Erdbeerwoche hilft Wärme super gut. Ein Sitzbad kann helfen. Ich weiß, das ist ein bisschen eklig, aber es kann sehr gut helfen. Es kann helfen, darüber nachzudenken, ob Tampons die richtige Lösung sind. Wenn ihr oft Krämpfe habt, würde ich euch nicht zu einem Tampon raten. Oder auch nicht zu einer Tasse, sondern dass es einfach rausbluten kann. Ich würde auf jeden Fall auch zum Frauenarzt gehen und nachschauen, ob da alles in Ordnung ist, bevor man überhaupt irgendwas nimmt. Und man kann auch hin und wieder nur oder Ibuprofen nehmen, wenn die Schmerzen sehr schlimm sind. Da sterbt ihr nicht von. Ganz sicher nicht. Eure Leber, wenn ihr gesund seid, packt das. Was sie nicht packt, ist permanent welche Tropfen zu kriegen mit THC. Davon werdet ihr nämlich abhängig im schlimmsten Fall. Oder können sogar psychoaktiv wirken, dass ihr dann plötzlich noch Depressionen und andere Geschichten kriegt. Aber muss man vorsichtig sein. Und bei Angst- oder Schlafstörungen würde ich auch erstmal alles andere probieren und wenn es nicht besser wird, zum Arzt gehen und es besprechen. Weiter da gibt es auch andere Möglichkeiten, ihr könnt Melatonin versuchen, allerdings das nur in ärztlicher Absprache, nicht einfach so nehmen. Ihr müsst auch die, die Menge rausfinden, die ihr braucht, das ist nicht so einfach, da muss man ziemlich lang rumprobieren und das auch über Monate lang. Und dann sollte man das aber auch nicht monatelang am Stück durchgehend nehmen, sondern immer nur kurzweise. Man sollte gucken, ob ihr Eisenmangel habt, auch das kann viel Probleme auslösen während der Erdbeerwoche, zum Beispiel kann es sogar Schmerzen machen und nicht nur Schlafstörungen Vitamin B-Mangel könnte auch zum Beispiel das Kribbeln erklären, aber auch Schlafstörungen machen, auch wieder Schmerzen machen und so weiter. Es gibt so viele Sachen, eine Schlafhygiene kann helfen und so weiter und so fort. Ich würde da nicht gleich zu irgendwas greifen, wo ihr nicht wisst, was hier überhaupt drin ist. Denn oft sind die auch noch super teuer, was auch wieder so ein Thema ist. Letztendlich müsst ihr immer bedenken, die Firmen wollen Geld machen. Sie wollen ihr Produkt verkaufen und das Beste von euch haben, nämlich euer Geld. Ihr seid den meisten Herstellern erstmal scheißegal, außer es ist notwendig, dass es dem Kunden gut geht, damit er langfristig davon hat, dass er langfristig von euch kaufen, also von euch Geld kriegen kann. Das ist bei manchen Kosmetikfirmen so, aber auch nicht bei jeder. Aber bei so einem anderen Hersteller ist es eigentlich gut, wenn ihr möglichst krank seid, weil dann kann er euch möglichst viel Scheiß verkaufen. Und da müsst ihr einfach aufpassen, ihr müsst einfach immer davon ausgehen, dass man euch verarschen will. Es geht einfach nicht anders und alles hinterfragen, genau hingucken. Was will er mir verkaufen? Was macht THC mit mir? Ist das eine gute Lösung? Mit dem Arzt drüber reden, das vorher klären. Mir wurde von Anfang an davon abgeraten, das auf gar keinen Fall zu machen, weil da oft auch noch andere Sachen drin sind, die man dann nicht drin haben will. Der Hanfgeflüster ist eine große Firma, die damit oft Werbung macht. Ist es zum Glück nicht drin, der ganze Müll, aber es ist trotzdem THC enthalten. Weil das das ist, was die Schmerzen lindert oder die Angst mindern kann oder den Schlaf fördert. Das tut Cannabis sonst nicht. Wenn ihr Cannabis als reine Pflanze habt, also nur das Hanföl, dann kann das super geil im Salat schmecken, wenn man den Geschmack mag. Oder gut in der Suppe sein. Aber es macht keine Schmerzen weg. Das müsst ihr halt immer, immer, immer bedenken. Ich weiß, es ist kacke. Und ich weiß, es ist scheiße, dass man alles hinterfragen muss. Was muss leider sein. Sogar Ärzte können sich irren. Ich kann mich natürlich auch irren, gar keine Frage. Aber das habe ich halt wirklich in ein paar Minuten Recherche rausgefunden. Und ich denke, dass man sich da noch viel tiefer einlesen kann. Wie gesagt, ich werde die Liste hier abarbeiten und euch nochmal zu den Sachen was erzählen. Bittertropfen jetzt nicht, weil dazu habe ich aus meiner Sicht halt alles gesagt. Außer es wird oft nachgefragt. Ich werde euch die Novoria-Sachen noch ein bisschen erklären. Ich werde euch das Propolis nochmal erklären. Die Basische Creme gehe ich auch nicht drauf ein, weil das finde ich auch ziemlich heftig. Das Öl werde ich auch nochmal erklären. Doch die Tees, wo die Grenzen sind, denn alles hat eine Grenze und ist auch völlig richtig und normal so. Es kann nicht ein Mittel gegen tausend Sachen helfen und es ist auch nicht eine Krankheit, die alles kaputt macht und die einzige Krankheit der Welt ist. Das wollen sie manchmal auch erklären, dass irgendein Virus das ist, der alle Menschen krank macht und jede Krankheit ist dieser Virus. Das glaube ich auch nicht. Ich denke schon, dass die Krankheiten unterschiedlich sind. Und ja, ihr müsst halt leider, auch wenn es scheiße ist, immer selber gucken, was es ist. Es geht einfach nicht anders. Das Schlimme ist halt in Deutschland, dass jeder Arsch ein Buch schreiben kann und da wirklich nur Müll drin stehen kann. Das ist erlaubt. Man darf alles ins Internet schreien, egal ob bestimmt oder nicht. Das ist auch alles erlaubt. Das ist halt unsere Meinungsfreiheit. Und die kann durchaus gefährlich werden. Deswegen müsst ihr für euch sorgen. Ihr müsst für euch die Verantwortung übernehmen und für euch schauen, dass ihr euch kein Gift gebt. Wie gesagt, die Firmen profitieren davon, wenn die ihr CPD-Öl kauft, weil ihr Schmerzen habt und dann mehr Schmerz kriegt oder abhängig werdet, dann freut sich die Firma. Ne, das ist halt das Problem. Ähm, ja, und diese Sachen, die teilweise gesagt werden, das ist lebensnotwendig, das ist einfach halt so gefährlich. Ich kenne so viele junge Mädchen, die so hoch verschuldet sind, weil die alles kaufen, was ihr Idol in die Kamera hält. Bitte, bitte seid da schlauer, bitte macht das nicht. Bitte belest euch genau, schaut euch die Sachen an, überlegt, ob das notwendig ist. Googelt einfach mal, wie der Körper funktioniert, schaut euch eine Vorlesung an und scha- überlegt denn, ob das wirklich notwendig ist. Es eine gesunde Ernährung kann so viel Gutes schon bewirken. Ausreichend Schlaf, wenig Stress, wenn möglich, Bewegung ist super wichtig. Soziale Kontakte theoretisch auch geht aktuell nicht, weiß ich, ist natürlich blöd, aber auch die kann man anders sich holen, übers Internet, über Telefonieren, über weiß ich andere Sachen, über Teamspeak und so, ihr könnt auf jeden Fall Kontakte haben, ihr müsst nicht vereinsam. es gibt also Möglichkeiten sich gesund zu halten und dann braucht ihr all den Scheiß hier nicht. ja nicht macht euch einen schönen Salat habt eine gute Schlafhygiene am besten eine, die ihr auch immer durchhalten könnt auch wenn ihr mal keine Lust habt, groß was zu machen deswegen empfehle ich eigentlich nie irgendwie Yoga oder Sport am Abend, viele huppeln das auch zu sehr auf, die werden dann wach aber das Hauptproblem ist eigentlich, dass man das schlecht durchhalten kann. Lieber was machen, was man immer durchhalten kann. Meine Schlafhygiene ist halt ganz simpel. Zwei Stimme, bevor ich ins Bett gehe, kein Instagram mehr, kein YouTube-Gedöns, was mich aufregt, kein Facebook, nichts, kein Fernsehen, was irgendwie anstrengend ist. Wenn überhaupt, höre ich noch ein Hörbuch oder lese. Es kommt halt darauf an, ich mache immer was Entspannendes, worauf ich halt Lust habe. Ich kann auch Fernsehen gucken, aber eben was Entspannendes oder ASMR-Videos oder so. Trinke meinen Tee eine halbe Stunde, bevor ich ins Bett gehe. Und zehn Minuten, bevor ich ins Bett gehe, nehme ich aktuell Melatonin, aber irgendwann auch nicht mehr. Es ist halt nur aktuell, weil ich aktuell schlecht schlafen kann. Und das ist meine Abendroutine und die kann man super easy durchhalten. Und manchmal, alle drei Tage, kommt noch Duschen davor dazu und läutet für mich den Abend ein. Aber es ist wichtig, ab einem bestimmten Punkt, den Abend einzuläuten, wo man nicht mehr ans Telefon geht, wo man nicht mehr auf Instagram guckt, wo man nichts mehr macht, ja, außer ihr habt noch ein Ehrenamt, wie ich, was manchmal nachts ist, dann habt ihr nachts noch was zu tun. Aber an den Nächten ist es sowieso anders, weil die sind anders bei mir dann strukturiert. Aber sonst ist es schon sinnvoll, immer dieselbe Zeit zu haben, immer zur selben Zeit ungefähr ins Bett. Wenn ihr das nicht immer schafft, ist das nicht so tragisch. Ja, eine Stunde später fällt dem Körper jetzt nicht auf, aber vier Stunden später schon. Und möglichst zur selben Zeit aufstehen, wenn das geht. Ich weiß, mit manchen Jobs geht es nicht, das ist kalt Kacke dann dann versuchen halt wenigstens am Wochenende das so ein bisschen hinzukriegen. Realistische Ziele auch setzen, nicht dem Wecker um 2 Uhr ins Bett und um 6 Uhr wieder aufstehen. Das wird auch nichts. Sowas eben. Das kann sehr, sehr helfen, um einfach einen Rhythmus reinzukriegen. Es kann auch helfen, sich trotzdem, auch wenn man nur zu Hause ist während Corona, sich anzuziehen etc., sich zu schminken, Schmuck anzulegen, Duft aufzutragen. Es gibt so viele Sachen, die helfen können. Ihr müsst letztendlich ausprobieren. Es wird euch keiner die perfekte Lösung für euer Leben geben. Das geht auch einfach halt nicht. Es ist egal, wie nett die Leute es mit euch meinen. Wenn sie es nett mit euch meinen, die können euch das nicht geben. Das könnt ihr, nur ihr euch selber geben. Aber ich bin mir sicher, es kriegt ihr hin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend noch oder einen schönen Tag, je nachdem, was ihr macht. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Und dann werden wir sehen, was ich auf Instagram noch machen kann. Ich hoffe, ihr konnte euch mit dem Überblick erklären, dass da wirklich der Kaufmann in mir sagt, das ist eine super Sache und der Psychologe in mir sagt, das ist wirklich ganz heikel und gar nicht gut. Man hängt halt zwischen den Stühlen. Ich kann beide Seiten verstehen, allerdings muss ich einfach an die vielen Menschen denken, die da verarscht werden und auch das gesundheitliche Risiko, da sogar illegale Substanzen in dem Fall zu sich zu nehmen, ganz heikel, ganz, ganz heikel und ganz schwierig. Aber auch da, die Polizei weiß das und es interessiert sie nicht. (lacht) Da ist dann auch fraglich, wer überhaupt hier noch was zu melden hat. Es ist sehr traurig, diese Kapitulation quasi. Naja, ich wünsche eine gute Nacht und man sieht sich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.